0: Vivez la passion du podcast avec Moustique Audio Agency. Paris Podcast Festival,
1: à la gaieté lyrique.
2: Ah bah voilà, bah je peux recommencer, super, merci beaucoup. Bah j'ai jamais fait de radio, moi j'ai fait que du podcast. Alors... Très très heureux de vous avoir autour de cette table, messieurs, pour parler de ce sujet pas très excitant, pas très sexy, mais ô combien important. On va le rendre sexy, tous ensemble, formidable. D'ailleurs, Julien Loisy, bonjour le Julien. Rebonjour. Bonjour, Rebonjour. On a donc Julien Loisy de Podcastéo. On a Cédric Begok de Aska, je bouffe complètement mes mots, c'est « un enfer ». Le stress est total. Ça et puis, on bien, a Jean-Paul Dietz ah, avec euh, le, de l'ASPM ODJ.
1: OJD. OJD. Voilà. Dans le désordre. Dans le désordre.
2: <rire> et ben, c'est un début totalement anarchique, mais c'est pas plus mal. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui est la mesure d'audience des podcasts et si elle peut être fiable. Alors, qui est un sujet euh, très complexe, très vaste, avec des intérêts divergents et tout le monde n'a pas les mêmes. Euh, du coup peut-être que pour commencer moi je préviens je vais poser des questions très larges et totalement naïves parce que c'est ma spécialité euh, en, en témoignent mes derniers articles sur la revue des médias euh, du coup euh, je vais peut-être commencer par vous demander très bêtement comment vous vous positionnez vous par rapport à l'audience dans votre boulot quel est votre rapport à l'audience comment vous la mesurez, qu'est-ce que vous faites on va pas parler de fiabilité tout de suite, on va juste parler de l'audience comment vous vous positionnez par rapport à elle, on va peut-être commencer par Julien
3: alors, euh, alors c'est pas mon boulot, puisque je ne suis pas euh, totalement professionnel dans le podcast, mais on va dire que l'audience, euh, moi, je la prends comme mon hébergeur me la donne, d'un point, point de vue créateur de contenu. C'est-à-dire que euh, s'il me dit que j'ai fait 100 euh, écoutes ce jour-ci, bah, je ne vais pas aller forcément creuser, si je suis producteur de podcast, ce qu'il y a derrière. Après, comme euh, quelqu'un qui aime les maths... Euh, J'ai lu pas mal de normes sur les statistiques, on pourrait mm -hmm. revenir, sur les, les normes d'audience et comment on comptabilise une audience et euh, qu'est-ce qu'une bonne audience. Et, euh, et, et ça, euh, je pense qu'on pourra en parler on après, mais je pense que la plupart des podcasteurs prennent le chiffre tel qu'il est sans le remettre en question. D'accord. Est-ce que tu peux justement
2: rappeler un petit peu ce qu'est Podcastéo du coup
3: Oui. Alors Podcastéo, c'est une association d'entraide entre créateurs et créatrices de podcasts qui a maintenant deux ans et demi, on est 250. Et euh, à l'origine, c'était un algorithme pour estimer des audiences parce qu'à l'époque, il y a maintenant 3 ans, euh, on voyait des chiffres euh, de, de gens qui communiquaient dans la presse d'écoute qui nous semblaient un petit peu trop gros pour être vrai. Donc euh, avec François, un collègue qui est expert en mathématiques, euh, on a créé un algo d'intelligence artificielle qui crée des profils de podcasts et qui sont capables d'estimer à plus ou moins 10% l'audience d'un podcast.
2: Plus ou moins 10%, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. <rire> Très bien, on va passer à, à, à Cédric Begoc, donc d'Acast, voilà, je le prononce bien, je me ah, rattrape. Ouais. Euh, du coup, vous, euh, Acast, comment vous positionnez par rapport par, par mm -hmm. à l'audience, et peut-être aux au podcasteurs, du coup, aux auditeurs aussi
0: Bah, en fait, pour Acast, la question de l'audience est centrale, elle est vraiment au cœur de l'activité, puisque Acast, à la fois, est hébergeur, donc c'est-à-dire euh, héberge les contenus, les distribue à tous les, toutes les plateformes de consommation de podcast, que ce soit Apple Podcast, euh, et j'en passe... Euh, la myriade d'applis Android qui existent et bien plus et surtout en plus essaye de monétiser les podcasts c'est à dire que vraiment un cas s'est construit à la base dans une optique de la question c'était comment ramener la podcast money dans la, dans la poche des podcasters donc mine de rien pour aller la, voir fameuse, des... podcast money. la fameuse podcast money euh, <rire> et du coup pour aller voir des marques et des agences médias en leur disant ce serait bien d'investir dans le podcast parce que c'est un super média, euh, eux ils nous disaient ouais vous êtes sympa mais euh, les chiffres d'audience et donc toute la démarche d'ACAS a été travaillée avec des acteurs globaux et locaux pour en fait arriver à des mesures d'audience qui soient les plus fiables et les plus transparentes possibles. Et donc la question vraiment de l'audience elle est au centre
2: de tout ce qu'on fait parce que, que vous êtes une plateforme euh, qui distribue, qui produit des podcasts donc vous êtes... Euh, on produit pas de podcast vous, vous produisez pas de podcasts on les héberge, on les distribue et on les
0: monétise et après on les accompagne aussi éditorialement d'ailleurs c'est mon équipe euh, l'équipe contenu donc, qui s'occupe en fait, vraiment de travailler avec les podcasteurs pour essayer de les mettre en avant sur des plateformes de distribution type Apple, Apple Podcasts euh, de les aider aussi à développer leurs audiences en répondant à des questions parfois bêtes mais importantes. Quels sont les meilleurs jours pour publier des podcasts Est-ce qu'il faut tout publier d'un coup ou pas Et est-ce qu'il faut publier le 14 août euh, Tant de questions auxquelles on peut leur apporter des réponses grâce à, notre, euh, ben grâce en fait à toute, une, toute une démarche statistique qu'on a. Et puis aussi grâce, mine de rien, à, à toutes les infos qu'on a pu relever de, des pays internationaux dans lesquels on est présent. CACAS, c'est une boîte donc suédoise ah, à la base oui. fondée en 2014, qui est présente maintenant dans 11 pays, euh, l'avant-dernier étant la France, premier pays non anglophone de cette boîte. Et euh,
2: joli succès, donc c'est content. <rire> depuis depuis euh, peu de temps, depuis, depuis 2019 euh, Depuis janvier 2019,
0: voilà, j'ai rejoint la boîte le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Une et... belle histoire d'amour,
2: une, une, une nouvelle aventure, quoi. formidable. <rire> euh, Jean-Paul, je me tourne vers vous. Parce que je suis doté d'une <rire> colonne vertébrale qui peut, qui peut, qui marche. Bonsoir. Euh, oui. bonsoir. Donc de la CPM au JD.
1: Exactement. Euh,
2: vous, l'audience, c'est quoi alors, pour vous
1: Alors, du, du coup, je vais être le, 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 le gars un petit peu ennuyeux dans l'histoire, hein, puisque... Ouais, pas du euh, tout, Jean-Paul. Mais si, obligatoirement, parce que... Euh, voilà, Personne n'est ennuyeux autour de cette non, non, mais si, parce que ça va être un peu technique. Juste, quand on parle d'audience, c'est-à-dire qu'on est capable de dénombrer le nombre de gens qui l'écoutent. Et donc, du coup, c'est là où je vais être un petit peu euh, relou, comme on dit, euh, c'est que... Euh, tout ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt de la diffusion. C'est-à-dire quel est le volume de diffusion des podcasts, l'audience. Et ça, effectivement, c'est aussi euh, un indicateur qui sera pertinent. L'audience, ça va être capable de dénombrer combien de personnes sont en contact avec le flux audio, par exemple. Euh, et ça, c'est basé sur de l'extrapolation mathématique, des panels, etc. Là, ce dont on va parler, puisque il bah, y a une plateforme d'hébergement, il euh, y a un outil qui, qui tente sur la base à peu près de, de, de ce qu'on appelle les logs ou en tout cas les Retour des serveurs, euh, d'estimer ça. Et nous, c'est un petit peu pareil. Donc voilà. Donc là, on parle plus de diffusion. Donc voilà, c'est pour ça que je fais le relou dans oui, l'histoire. Euh, L'audience étant effectivement tout ce qui va être la mesure des comportements des gens et de qui sont ces gens. Donc voilà. Donc on, du coup, nous, nous vous l'avez bien compris, c'est le, le cœur de, du métier. l'OJD depuis 1923 et, et l'organe qui contrôle la diffusion de la presse. Euh, donc <rire> voilà, c'est un <rire> certain temps. Euh, et depuis une vingtaine d'années, donc les années 2000, euh, on dénombre également et on mesure, enfin on certifie des mesures justement euh, des médias numériques, donc les sites internet les applications, euh, les radios digitales donc le streaming depuis 2013 euh, avec 1500 radios qui sont déjà contrôlées, certifiées donc euh, vous pouvez trouver les mesures sur le site acpm.fr gratuitement puisque c'est le principe de, de l'association euh, c'est les, les, les éditeurs qui payent un petit peu pour se faire contrôler justement euh, et là en fait on est au cœur du sujet sur les podcasts puisque euh, on est en cours de bêta euh, pour la mise en place d'un d'une certification de la diffusion des podcasts et et qui sera effectivement basé sur les mesures quanti, donc vraiment la diffusion, euh, euh, aussi bien celle des CDN, enfin des plateformes d'hébergement, de, de, effectivement, que d'autres types de solutions qui peuvent être euh, soit apportées par euh, du tagging, du watermarking ou, euh, ou d'autres solutions. Voilà. Vous avez
2: évoqué beaucoup de termes techniques. Oui, euh, je suis navré. Non, mais, non, mais je l'avais dit. Par exemple, hein. par exemple le, le, le quanti, c'est l'inverse du qualif.
1: Hein, Exactement. Voilà, alors, le, bah, alors pour, pour, pour faire très, très simple et en raccourci, le Cali c'est l'audience, le quanti, c'est la diffusion. D'accord. Voilà.
2: Très bien, comme ça, tout le monde est sur un, est sur un pied d'égalité en termes de vocables Moi, je vais vous faire part d'une petite histoire, euh, parce que j'aime bien raconter des histoires. En 2011, j'ai lancé un podcast euh, qui a duré 5 ans. Et en fait, nous, on, ce qu'on faisait, c'était qu'on le diffusait via euh, notre WordPress. On mettait chaque épisode sur notre WordPress, et puis après, FeedBurner le récupérait et le balançait sur iTunes. Très Roots on avait Mais des ça chiffres, marchait. ça et marchait, ça marche, et ça marche toujours, ça marche toujours. <rire> Mais on avait des chiffres et on n'arrivait pas à savoir si c'était fiable ou pas. Ah, évidemment. C'était euh, la course à l'échalote parce que personne savait si euh, on pouvait se comparer les uns aux autres. Personne ne savait si euh, qui nous écoutait concrètement, si ouais. c'était juste euh, de téléchargement et pas de l'écoute. C'était pas une mesure fiable. Alors, qu'est-ce qui est, selon vous, une mesure fiable, messieurs Voilà, j'ai lancé le, le sujet. Vous faites comme vous voulez. On va peut-être recommencer par Julien. Qu'est-ce que c'est pour toi, une, une mesure fiable, en fait Parce que, concrètement, si on parle de mesure, on a parlé de mesures qualitative quantitative
3: La, la mesure fiable n'existe pas, puisqu'il euh, faudrait savoir pour chaque auditeur quelle, quelle complétion, enfin, combien de, de temps du podcast il a écouté. Et ça, aujourd'hui, certaines applications peuvent le faire, mais pas toutes. Donc, Et euh... s'il
1: l'écoute. Et s'il écoute Oui, et s'ils l'écoute parce que, le,
3: oui, si, si, parce que euh, là, ce qui fait foi un petit peu dans le monde du podcast, c'est la norme IAB euh, V2. Euh, oui. Sans rentrer dans les détails des 36 pages techniques, elle dit en gros, si vous n'êtes pas un bot que vous allez taper le fichier MP3 et que vous en téléchargez une minute d'audio, ceci est considéré comme une écoute. C'est plus ou moins ce que dit euh, la norme IAB V2. tout à fait. Et, euh, et, et, et est-ce que télécharger une minute d'un épisode de 3 heures, on peut euh, dans, si on élève un peu le débat et théoriquement dire que c'est une écoute moi je suis pas pour forcément après euh, ça va être très compliqué parce que vu que le podcast est un format très sans, sans normes, il y a des podcasts qui font une minute et il y en a d'autres qui font 5 heures donc euh, si on essaye de mettre une heure, deux heures ou un, ou un, ou un taux de, de, de pourcentage on rentre déjà dans des complexités techniques trop euh, compliquées aujourd'hui euh, techniquement pour pouvoir euh, l'implémenter. L'autre point qui est très important dans le podcast, il euh, y a une étude qui a été faite par euh, Simplecast, qui est un hébergeur de podcasts américains, qui a regardé application par application, euh, si c'était plutôt du downloading ou du streaming. Parce qu'on a les deux moyens en fait, pour écouter. On peut le Bien télécharger sûr. et mmh. l'écouter en offline, le télécharger et l'écouter en direct, ou l'écouter en direct. Et il y a pas mal d'applications qui téléchargent automatiquement votre épisode. Donc, si euh, vous utilisez Apple podcast oui, toutes les nuits, il va aller charger les flux RSS de vos podcasts préférés, il va le mettre sur votre téléphone, et tout ça va générer un hit, donc une audience, alors que vous pouvez le supprimer juste après. Ouais. Donc en fait, la mesure d'audience faible, elle, elle n'existe pas, et c'est un vœu pieux, je pense qu'il faut aller vers euh, une acceptation d'une un, un, audience, euh, comment dire, un flou artistique pas un flou artistique, mais une, quelque chose qui est à peu près fiable. Mais on, la, la fiabilité, elle ne sera jamais atteignable.
0: D'accord. Pareil pour Cédric Moi, je suis euh, un peu en désaccord avec tout ça. Donc, formidable. Non, comme ça, ça va saigner un petit du peu. Du sang de la chèque Alors, et du monard euh, En fait, effectivement, il y a une. Euh, donc, à Cast pour euh, vous donner un petit peu le contexte, pour le coup, euh, travaille et a travaillé depuis le début avec l'IAB sur leur task force et la création justement de ces mesures et de cette méthode IAB et donc de l'IAB V2, qui est donc euh, effectivement la norme aujourd'hui sur euh, tous les marchés matures du podcast. Euh, évidemment, en France, on a toujours des normes un peu différentes, donc ACAST est très heureux de travailler aussi avec la CPM pour euh, aussi travailler sur les normes locales. Mais euh, effectivement, sur l'écoute d'un podcast, je suis assez d'accord pour dire que chaque mesure n'est pas parfaite, parce que, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir mesurer suffisamment, de façon suffisamment fiable, pour que ce soit plus complètement déconnant. Et après, effectivement, entre une mesure euh, sur l'IAB, où on va filtrer tout ce qui est bots, euh, spiders, requêtes, un petit peu de maintenance de sites de streaming, et on va attendre une minute avant de, télécharger, avant de compter ça comme une écoute, ou un téléchargement complet à 100%, et se dire, bon, maintenant que tous ces filtres sont passés, on va considérer que ça, c'est une écoute. Certes, on n'est peut-être pas encore sûr et certain que c'est une écoute qui va durer 3 heures sur un épisode de podcast un peu long, mais c'est déjà une mesure qui nous permet de filtrer toutes les écoutes de 5 secondes où mon, mon doigt a rippé parce que j'ai trop gros doigts sur, sur mon téléphone, où j'ai lancé un download qui s'est arrêté à 20%. Et en fait, toute la démarche de l'IAB, c'est de mesurer ce qui va sortir du serveur plutôt que ce qui est appelé du serveur, ce qui en soi fait déjà une énorme différence sur la fiabilité, et la solidité de la méthode non pas qu'elle soit parfaite, mais en tout cas, elle tente de s'en approcher. En plus, on est déjà une version 2. Et, euh, et, puis, euh, et, puis, et puis, voilà,
2: c'est déjà ouais, pas, pas mal. C'est déjà pas fait. mal, oui, bravo. merci <rire> déjà pas mal de faire ça. Est-ce qu'on peut rapidement rappeler ce qu'est la norme IAB Il y a eu deux versions. versions, une en 2016, une en, de, une en 2017. Ouais. Euh, voilà, c'est qui, qui l'a fait 2018. Donc, c'est l'IAB, en fait. L'IAB, c'est le Internet Advertising
0: Bureau, qui est donc un organisme indépendant euh, qui existe donc depuis 1996 qui travaillent sur la mesure publicitaire, enfin la création des formats publicitaires ainsi qu'une partie de, de, de leur mesure et qui du coup, donc c'est eux qui certifient un petit peu les formats vidéo, display qu'on a eu à travers... C'est un, voilà. un, ouais, ouais. un régulateur qu'un certificateur. Un régulateur, tout à fait.
1: Il fournit des indications par exemple sur les formats de vos bannières sur le site internet, Exactement, sur des la normes. durée, c'est voilà, effectivement voilà, un régulateur. Voilà, c'est tout à fait
0: un régulateur. Mmh qui, euh, donc, du coup, s'intéresse au podcast depuis 2015. D'ailleurs, je pense que Acast en 2015, a été sans doute l'une des premières boîtes à aller discuter avec l'IAB parce qu'il y avait un besoin de mesure d'audience. Je pense que c'est vraiment une des premières boîtes à se poser la question de l'audience. Euh, donc, euh, dès le début, c'est dit « Allons parler à l'IAB » parce que ce sera vraiment la, mesure qui sera, la, la méthode qui nous permettra le plus facilement d'aller convaincre des annonceurs mmh. et des agences médias. Et donc, autour de cette première task force podcast euh, en 2015, il y a ACAST, il y a plusieurs euh, voilà, hébergeurs de podcasts, des solutions techniques qui se regroupent ensemble avec l'IAB pour décider d'une méthodologie, pour décider de comment est-ce qu'il faudrait compter euh, des écoutes de podcasts. Donc du coup, ça passe par cette idée de ne pas compter ce que le serveur reçoit, mais se compter ce que le serveur envoie. Ça oui. permet déjà de se dire, ok, euh, voilà, c'est comme si je suis un magasin et que je me dis que tous les gens qui rentrent dans mon magasin sont des clients et pas juste ceux qui achètent.
2: Là, okay. c'est
1: vraiment se dire, euh, qui consomme Voilà. Super Ouais, bah, je, je... Vous, je, Jean-Paul, ouais, Jean vous, je... l'IAB...
2: Euh... Euh, non,
1: non, c'est pas moi, l'IAB, c'est l'ACPR. <rire> vous et l'IAB, j'ai dit. Oui. Alors, la, la différence, justement, euh, et je vais essayer de réconcilier tout le monde, parce que euh, je ne vais pas dire qu'il y a de mesures parfaites ou de mesures euh, euh, extrêmement fiables. Je vais simplement dire que pour répondre à la première question, qui était euh, « quelle est la bonne mesure » ou quelle « est, quelle est la mesure », c'est la mesure qui va être la même pour tout le monde, oui. c'est-à-dire qui va rendre... Quel que soit euh, bah, son diffuseur, son hébergeur, quel que soit l'outil qu'on va utiliser, quel que soit le type de podcast, puisqu'on parle beaucoup de podcast natif, il y a aussi d'autres formes de podcast, etc. Quel que soit le mode de diffusion, RSS, streaming, etc. Donc live, pas live. En fait, la vraie mesure qui va être la plus fiable possible, c'est celle qui va rendre comparable toutes les mesures. Exact. Donc euh, justement, et c'est pour ça qu'on qu est un peu dans la partie, c'est qu'on a un tiers nous de contrôle, on a un tiers de confiance et donc on se positionne un petit peu dessus parce qu'on voit qu'il y a plusieurs techniques et qu'on essaye effectivement avec toutes ces techniques de centraliser, de neutraliser en fait le, le, le plus d'effets de bord en gros parce que euh, effectivement quand on sait qu'on prend juste les logs de serveurs de diffusion, euh, bah ça a des limites, euh, euh, on sait que si on mesure via un tag, effectivement il y aura des limites parce que si le tag se déclenche qu'au bout de 30 secondes, 1 minute, 10 minutes dans le flux, euh, ça ne peut concerner que les players que je gère, euh, si j'utilise une URL de redirection pour mesurer le taux de clic sur un, un lien de téléchargement. Il va y avoir des oui. effets de bord et on les comprend très facilement, etc. Donc de toute façon, il va y avoir des écarts. De toute façon, il n'y a pas de mesure parfaite. Ça, c'est évident. Euh, en revanche, ce dont on a besoin, c'est effectivement d'avoir euh, euh, eu, euh, des mesures comparables, quelles que soient les, les, les méthodes.
2: D'accord. Et qu'est-ce qui empêche d'y arriver aujourd'hui, d'avoir une manière de mesurer et de comparer les, les audiences C'est compliqué. Qu'est-ce qui est concrètement compliqué Alors, C'est technique, c'est humain, c'est le bruit législatif. en
3: fait euh, le bruit qui est généré par toutes les requêtes qui ne sont pas légitimes et qu'on ne peut pas considérer comme une écoute euh, quand Google il y a six mois a commencé à indexer tous les podcasts pour pouvoir trans tra transcrire l'audio en texte, ils se sont mis à affluer sur tous les serveurs de tous les hébergeurs de podcasts du monde, ça a fait de la fausse audience entre guillemets et, et ça... Euh, bah, si vous ne si travaillez pas pour Google, vous pouvez pas savoir euh, l'IP euh, du bot qui va aller taper chez vous. Quoi. Donc euh, c'est toujours de a posteriori, c'est un peu le, le jeu du chat et de la souris, c'est compliqué euh, d'anticiper ce que vont faire les services de recensement euh, sur Internet.
2: Cédric, je ne sais pas si vous avez quelque chose à apporter là-dessus. Sur
0: la difficulté,
2: où oui, il y a ouais, sur les différentes difficultés qui s'offrent à nous. Euh, il y a
0: effectivement une difficulté technique qui est une vraie réalité, parce qu'en plus le RSS c'est une techno euh, un, peu, euh, un peu vieille. Ah, euh, du web, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, après, il voilà, y a plusieurs façons d'essayer de repérer ces requêtes un petit peu euh, fake. Souvent, justement, les requêtes de maintenance vont être des requêtes qui disent salut, je ne veux pas de données, je viens juste voir si les choses sont là. Euh, donc il y a vraiment une, un point technique à dépasser, à comprendre, à intégrer, et à, après, un vrai travail à faire au niveau de la livraison des fichiers pour que ça s'interface. Puis après, il y a aussi euh, comment est-ce qu'un marché complet s'entend sur une mesure d'audience. Ce que disait Jean-Paul sur la mesure qui marche, c'est la grille qui est comprise par tout le monde. Si je prends l'exemple de l'IAB, par exemple, l'IAB V2, c'est la, 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 la méthode qu'utilise ACAST, qui est, est un peu floue, voilà. Mais qui est voilà, la méthodo, qui aujourd'hui est la norme on va dire, du, des états unis la norme de, des UK, de la Scandinavie, des gros marchés matures. En France, peut-être que ça ne va pas être ça la norme, on aime bien faire un peu les choses à notre, euh, à notre sauce. Et euh, donc du coup, effectivement, l'idée c'est de s'interfacer à partir de cette méthodo avec des méthodes de travail, avec la norme qui va aujourd'hui en France un petit peu euh, clarifier le marché la CPM euh, pour nous travaille assez bien dans cette direction. Donc l'idée c'est euh, pas de forcer et de dire euh, iabv 2 euh, Cinédaille, mais euh, plutôt euh, Cinédie d'ailleurs. J'étais euh, avec l'accent. <rire> mais plutôt effectivement de bosser avec la CPM et les mesures locales. On, on a aussi régulièrement des, des calls avec Médiamétrie pour travailler justement sur iStat Podcast pour essayer de d'amener toute l'expérience qu'on peut avoir et challenger potentiellement techniquement ces mesures-là pour essayer de pousser tout ça vers le haut sachant que le but c'est qu'effectivement il y a des tiers de confiance et des indépendants qui certifient ces audiences là l'idée c'est pas de dire nous on a la mesure et la, et la parole la parole euh, angélique euh, c'est pour ça qu'on bosse avec l'IAB c'est des indépendants c'est pour ça qu'on travaille avec la CPM c'est aussi indépendant
2: vous à la CPM qu'est-ce que vous percevez comme difficulté
1: alors, euh... alors, ouais, alors du coup je vais remonter puisque j'ai la chance on a la chance nous d'avoir un petit peu cette histoire sur les uh -huh, d'autres médias et des médias très traditionnels en fait ce qui diffère avec les podcasts c'est que tous les autres médias ils sont en live en gros euh, c'est que la télé quand vous la regardez vous la regardez euh, quand la radio vous l'écoutez vous l'écoutez oui. et c'est le flux euh, et la presse c'est pareil etc euh, l'affichage extérieur enfin tous ces médias sont des, des, des médias de moment euh, et d'instant là sur le podcast effectivement comme on l'a vu puisqu'on sait à peu près tous ici euh, comment a été oui. créé le podcast quand et par qui et pourquoi par euh, son essence
2: il est en, exactement, en de exactement, il
1: exactement par son essence c'est un format qui peut justement être décorrélé de la oui. réalité donc mm -hmm. du moment présent et donc de ce fait cette double technologie donc streaming, live, mais possibilité de ne pas l'écouter en live, complexifie énormément la mesure, déjà on peut imaginer parce qu'il euh, y a un deuxième élément dont on parle un peu moins ici mais moi je veux mettre les pieds dans le plat, c'est effectivement cette monétisation des médias euh, et donc des podcasts, et cette monétisation on peut comprendre qu'un annonceur effectivement euh, va voir d'une façon différente si son message est diffusé au moment où il le souhaite, que s'il est diffusé a posteriori, euh, avec des écarts importants, je veux dire, euh, euh, si c'est du euh, pour faire de l'efficacité, effectivement il faut que ça, ça colle à un moment. Donc la complexité elle est vraiment là, c'est-à-dire qu'il y a une complexité technique, euh, donc c'est on, on, va, on va, nous en tout cas on essaye de faire preuve de pragmatisme et on, on, on s'appuie sur les travaux de l'IAB comme justement d'une norme pour s'en approcher parce que nous on croit aussi euh, que cette norme-là est une norme qualitative en revanche il faut qu'on fasse avec le marché français ses spécificités, donc des outils de mesure, des, des CDN, etc. et de mettre tout le monde autour de la table et puis c'est surtout que, euh, là. on C est, c est, c est, ça va être le, 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 petit, le petit poil à gratter. C'est juste que pourquoi il n'y a pas de mesure jusqu'à maintenant, c'est le marché publicitaire. C'est tout simplement, euh, il y a 5 ans, puisque tu faisais, Xavier, un podcast mm -hmm. en, en 2011, donc ça fait presque 10 ans maintenant, euh, en 2011, euh, je, ah, oui. je, je, voilà, il, y il y avait peu d'annonceurs, comme on dit. <rire> donc euh, s'il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas d'intérêt d'avoir une mesure. Hein. C'est une question que j'allais vous poser, mais on peut, on peut tout de suite aller dessus. S'il ah, y a voilà. cet, euh, oui.
2: cet, euh, cet intérêt pour la mesure d'une audience fiable, oui. c'est
1: parce qu'il y a de l'argent en jeu. Exactement. En tout cas, c'est que ça sent l'argent en ce moment. <rire> C'est-à-dire du... qu'on sent aujourd'hui un, euh, un vrai éveil de la force, comme dirait euh, <rire> quelqu'un d'autre. Euh, et du coup, avec des, euh, avec des annonceurs qui s'intéressent, avec un format qui est euh, extrêmement intéressant pour les annonceurs, justement. Avec euh, un côté intime, compli
2: de complicité avec l'auditeur, etc.
1: C'est ça. Euh, surtout. Euh, bon, et puis après, il faut être aussi euh, business, un peu comme on dit. C'est-à-dire que c'est aussi un vrai nouveau canal de diffusion Absolument. pour des éditeurs qui existent déjà. Donc euh, on, est, on, est, on est vraiment là sur une innovation. Il y a eu beaucoup d'innovations il y a 10 ans. Là, c'est vrai qu'on est un peu dans un trou d'innovation. Euh, le podcast peut en être un. Oui, même si c'est pas nouveau
0: ouais, une innovation d'usage en tout cas il y a Exactement. vraiment un, un usage du podcast qui se développe sans doute parce qu'effectivement toute la partie vidéo a été un peu surchargée, que les gens ont marre d'avoir les yeux collés des écrans et que du coup le podcast <rire> apparaît comme une belle façon d'approcher à la fois un nouvel usage de consommation de culture mais aussi de sujets de société, c'est intéressant hein, quand on voit la poudre, les couilles sur la table c'est des sujets qui n'étaient pas traités par les médias traditionnels et euh, donc le podcast s'est retrouvé porteur justement de, de ces sujets là et, euh, et après, il y a aussi, effectivement, sur la partie monétisation, avec ce nouveau média, avec ces nouveaux usages, il y a aussi de nouveaux acteurs. Euh, ce qui est important, et quand on voit le podcast natif, il est quand même porté par beaucoup de boîtes indépendantes euh, qui font un boulot à la fois extraordinaire et à la fois nouveau, euh, des nouvelles thématiques, des nouveaux sujets. Et en fait, ça pose aussi la question de comment est-ce que, en fait, on va ramener cette podcast monite dans la poche des indépendants. Il s'agit aussi de défendre les indépendants, de réussir à structurer une mesure qui puisse. Défendre et expliquer à des agences et des marques que le travail des indépendants sur du podcast natif ce n'est pas juste des troubadours et des qui banque euh, qui enregistrent sur des sujets euh, compliqués dans un coin dans un c'est un mouvement de fond euh, porté par des indépendants et qu'en fait ils puissent vivre de leur création et que les marques ont tout intérêt à venir justement essayer de comprendre comment le podcast fonctionne comment ces sujets arrivent et comment réussir à se replacer dans le nouveau euh, monde euh, d'aujourd'hui avec des nouvelles euh, problématiques sociétales et d'arrêter de communiquer comme des marques, j'ai envie de dire euh, traditionnelles, s'intégrer dans ce nouveau média et d'en faire profiter surtout les indépendants.
3: Euh, oui, euh, j'ai trois points euh, par rapport à. <rire> vous avez vous concentrer vous êtes. Tirés. Ouais, je voulais pas oublier mes, mes trois points. Euh, le premier point, c'est que je pense que plus de la moitié des podcasteurs s'en foutent de leur audience. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a pas fait avancer. Effectivement. Parce que c'est euh, pas des chiffres mirobolants et même si ça l'est, ils ne font pas ça pour l'audience puisqu'ils n'en vivent pas, ils ne veulent pas le monétiser. Donc par contre, ça ça rejoint votre fait de maintenant que les gens veulent faire de l'argent avec le podcast, ouais. on a besoin d'une mesure d'audience euh, pour compter des choux et des choux.
1: Euh, le... même si on a toujours aimé connaître quand même parce que j'imagine oui. que moi je suis pas podcasteur et je crée pas des podcasts donc Xavier pourrait nous en parler plus, plus facilement mais, mais en gros j'imagine que quand même si je crée du contenu, j'aime bien savoir quand même s'il est consulté oui mais un... comme je disais le chiffre sera pas challengé non c'est sûr mais voilà. c'est juste que c'est une information qui est valorisante et enrichissante non, absolument oui, c'est oui, vrai
3: le deuxième point qui est une particularité aussi du podcast c'est l'hétérogénéité des hébergeurs et des systèmes pour le consommer le, la vidéo sur, euh, en ligne il y a 99% c'est Youtube donc forcément euh, et Youtube étant hébergeur et lecteur bah, il a toutes les données nécessaires pour calculer quelque chose de fiable là où dans le podcast c'est de plus en plus hétérogène puisqu'il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent donc effectivement il y aura besoin un moment de se mettre autour de la table et d'avoir une norme comme vous êtes en train de faire pour pouvoir euh, compter encore des choux et des choux pas des choux et des carottes
0: Exactement, le but. après euh, juste sur la partie audience les podcasteurs ne oui, euh, font pas forcément attention à leur audience euh... — Effectivement, nous, on est à cast. Et donc du coup, on a une démarche de monétisation. Donc on a des podcasteurs qui viennent chez nous parce que ils ont besoin, en fait, de mieux comprendre leurs audiences. Donc on est effectivement sur des gens qui s'intéressent de très près à leurs audiences. Mais euh, potentiellement, avoir des mauvaises audiences, euh, avoir des audiences qui sont mal calculées quand tu es un hébergeur et que c'est ton modèle économique, euh, c'est aussi un problème presque qui peut devenir éthique. Euh, oui. Sur quoi tu factures des écoutes si tu, si tu filtres pas les les écoutes inutiles oui. qui apparaissent sur ton podcast Est-ce
2: est que du coup l'enjeu le, le, d'une mesure fiable de l'audience c'est pas un peu d'éviter ce qui s'est passé avec Facebook qui euh, régulièrement changeait ah, sa manière de calculer l'audience et qui a foutu dans le pétrin, beaucoup de gens qui étaient investis de manière euh, importante dans, dans la vidéo.
1: Est-ce que c'est un peu ça l'enjeu bah, aussi je, je crois que c'est ce qu'on a dit dans les off de cette émission. Hein, ah puisque, euh, <rire> on n'a pas été enregistré, mais, mais en préparant cette petite euh, discussion ce, et ce podcast, ouais. euh, c'est ce qu'on a un petit peu dit. C'est que euh, juste pour rejoindre, bah, les, là, je, voilà, les, les deux discussions et les deux fils sont, sont, sont excessivement euh, fins et, et, et bons, mais et en plus, on va essayer d'éviter les erreurs du passé. Okay. Et quand je je parle des erreurs du passé, euh, je parle pas celle des anciens médias traditionnels, mais je, pense, je parle déjà du digital, c'est-à-dire que, effectivement, évitons peut-être d'avoir deux acteurs américains euh, qui captent 80% euh, des investissements publicitaires. Voilà. Enfin, bon. ouais,
2: mais justement, en parlant d'acteurs, de gros acteurs, est-ce que du coup, le fait qu'il y ait de, de, de plus en plus de plateformes qui euh, produisent leur propre contenu, euh, qui les diffusent et qui ont les données, ça pose pas un problème de transparence ou est-ce que c'est des gens avec qui faut travailler, il faut travailler Alors si elles les
1: produisent, bah, euh, ça c'est normal, le, 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 là, là où ça se complexifie, c'est à partir du moment où une grosse plateforme diffuse du contenu qui ne lui appartient pas, euh, c'est-à-dire diffuse du contenu justement d'éditeurs de, de, de contenu, et là effectivement euh, bah, il faut assurer l'indépendance c'est pour ça que je pense que le tiers, une fois de plus alors forcément je prêche pour ma paroisse mais, mais, mais le tiers euh, est, est, euh, est important parce que va essayer de mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que la très grosse plateforme internationale va être mettre même au même niveau que le petit hébergeur local, euh, que le très gros outil de mesure ou institut de mesure, etc. Et ça veut dire que euh, ce qu'on essaye, et, et le but de l'opération, parce que nous on est une association loi 1901, hein, euh, euh, le but c'est vraiment de l'opération, c'est de redonner aux éditeurs ce fameux euh, podcast money ou money podcast, je sais pas comment tu as dit, euh, euh, mais, mais cet argent justement qui doit revenir au podcast. Quand on dit l'argent qui doit revenir au podcast, c'est l'argent qui doit revenir à ceux qui créent contenu par, création, pas, ouais. pas, pas, pas le contenu, voilà, pas aux plateformes internationales par exemple. Mais, mais du coup, à la CPM,
2: euh, comment vous travaillez tra J'imagine que vous travaillez avec Spotify, Deezer, toutes ces, toutes ces Apple aussi, toutes ces sociétés qui, elles, ont les données directement euh, comment est-ce que... Parce que vous, vous êtes, là, vous êtes là pour un petit peu certifier ouais. euh, les données. Comment est-ce que vous faites pour travailler avec elles euh, sur ces données qui ne sont pas forcément... Euh Très, pas de libre, on peut pas les ouais. trouver forcément. Alors donc...
1: justement, en fait euh, on fait du forcing, c'est-à-dire que euh, sur tous les médias euh, j'en parlais euh, avec un collègue il y a quelques minutes euh, sur la diffusion de la presse, puisque vous savez que la presse est diffusée euh, sur Apple euh, j imagine, j imagine. Et, et donc on peut, on peut la lire effectivement en PDF euh, vous savez que les, les applications bah, Apple en, 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 en diffusent beaucoup et, et à chaque fois et, et, et alors euh, et sur la radio sur le streaming, effectivement, il bah, y a, y a Beaucoup de, euh, y a beaucoup de flux qui passent par Apple. Le principe vraiment, si on veut donner l'indépendance et l'autonomie aux éditeurs, c'est qu'il faut se situer encore en amont euh, ou à la source. Et c'est pour ça que euh, euh, donc on a mis en place, et je vais prendre un petit peu cette comparaison parce que là on est en train de parler de la certification des podcasts, c'est pas sorti encore, on est en pleine bêta, euh, on travaille avec ACAST, on travaille avec, avec pas mal de monde, mais, mais, mais donc euh, on ne parle pas, mais je vais parler... de. De, de la certification de la diffusion des radios sur le, sur le monde digital, donc via IP parce que ça ressemble un petit peu, c'est un peu moins complexe mais ça ressemble un petit peu. Aujourd'hui vous avez euh, des centaines et des centaines de radios qui sont euh, diffusées via leurs applis, via les box, via les autoradios connectés enfin tout ce qui peut être connecté aujourd'hui qui permet de, de, de lire un flux de streaming. Ce flux de streaming en fait euh, il peut être diffusé par Apple, par Spotify, par Deezer, euh, par Radioline, par euh, TuneIn, par euh, Pandora, enfin j'en passe et des, et des des centaines de milliers. Ce sont des plateformes. Ces plateformes rémunèrent en fonction de ce qui a été diffusé, etc. etc. Nous, ce que l'on a essayé de faire, justement, et le but de l'objectif, c'est d'aller à la source, et donc celui de ce qu'on appelle les CDN, donc vraiment le, le serveur de diffusion, c'est-à-dire le fichier natif, originel, euh, à la base, et le but, c'est de dire, ben voilà, quelle que soit la plateforme, voilà la diffusion globale de ce podcast-là. Et donc, surtout, surtout, et éviter de s'appuyer sur des mesures propriétaires d'une plateforme. Parce que si vous faites ça, ça veut dire qu'après, vous êtes complètement euh, pieds et poings liés avec cette plateforme. Ça veut dire que l'éditeur est totalement pieds et poings liés parce que si jamais il se fâche ou si qu'il n'est pas content parce que la plateforme ne lui donne plus les 30% ou les 40% ou voilà, et les, la monétisation, euh, il va perdre tout ça. Et c'est
3: le cas aujourd'hui, hein, parce que ouais, tout à fait. pour oui. certains les hébergeurs, Spotify ré-upload votre fichier et garde ses propres stats, donc. Pour un même flux, pour avoir deux manières de compter différentes pour une même émission
1: Je crois que c'est pour ça qu'ils ne sont peut-être pas là, non Autour de la table.
2: Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme manière de méthode de quantification, d'analyse des données liées au podcast Il y a Mediamétrie qui s'y intéresse avec l'outil Istat. qui Je vois Cédric qui fait Rictus. Non, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme. Il y a Mediamétrie qui a
3: son outil Istat il y a Podtrack. Oui. qui est euh, un outil américain qui appartient à une régie pub, hein, qui s'appelle Authentique, Qui est basé et, euh,
0: un peu sur le même système que Istat aujourd'hui. Voilà, c'est ça, oui. Ok. Il y a
3: podcast
2: <rire> PodCastéo. Euh,
3: alors, PodCastéo, c'est un, un peu différent parce que nous... On... Vous
2: appréciez un peu du niveau qualitatif les, les audiences.
3: Exactement. Nous, on, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, euh, on utilise un algo d'intelligence artificielle qui fait ce qu'on appelle du profiling. Euh, donc, pour chaque podcast, on va construire un profil, c'est-à-dire... Est-ce que c'est un podcast de bande ou d'entretien Est-ce que c'est un podcast, sur, euh, un podcast pardon, sur la société, le sport euh, Est-ce que c'est animé par un homme ou une femme Est-ce que euh, combien a-t-il de followers sur Twitter Combien a-t-il d'avis sur iTunes On prend une vingtaine de facteurs comme ça et on crée euh, des profils de podcasts. Et après, on a maintenant un peu moins d'une centaine de podcasts qui, tous les six mois, nous transmettent leur audience. Alors, parfois, ça peut être de Pipe d'Ocha, de YouTube, de SoundCloud. Enfin, ils sont vraiment tous sur des hébergeurs différents. Et, et avec ça, ça nous permet de faire des profils certifiés et donc tous ceux de la base qui ne sont pas des profils certifiés, l'algorithme va essayer de leur trouver des ressemblances parmi la population de gens qu'ils connaissent pour pouvoir dire bah, « ce podcast, en gros, s'il ressemble à un podcast de culture animé par une femme euh, qui sort tous les, tous les mois et euh, je sais pas, qui a 5000 followers sur Twitter et dont l'animatrice a 40 000 followers sur Twitter et qui a 20 000 likes, mmh. son audience devrait être à peu près à ça ouais. ». Mais en soi, c'est est, est un, est un, est une estimation mathématique. Hein, c'est est juste pour donner un ordre d'idée. Mais le seul avantage que ça a, entre guillemets, c'est qu'on essaie à la fin donc, de comparer encore des choux et des choux, Exactement. qui était un des ben critères que vous aviez au je, début. Quoi. Je
1: crois que c'est un des critères les plus importants. Ouais, ça, a l ça a l'air très intelligent. Euh, nous, ce qu'on essaie de faire est beaucoup moins intelligent, <rire> beaucoup plus basique, euh, beaucoup plus pragmatique. Euh, mais, mais euh, enfin, je veux dire, l'OJD ou la CPM ouais. euh, ou Médiamétrie n'a jamais empêché, euh, justement, de, 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 de développer des, mmh. des, des des études et des mesures beaucoup plus mm -hmm. complètes parce qu'il y a des fins analytiques il y a des fins marketing il y a des fins tout ça Moi, c'est
0: pas historique c'est des choses qui sont moi je suis assez euh, passionné de podcast EO et je trouve que c'est effectivement plein de data super complémentaires parce qu'on va analyser effectivement des profils voir effectivement un bruit sur des réseaux sociaux et tout ça et c'est vraiment assez passionnant à, à regarder euh, tout ce qui se passe sur podcast EO, donc merci pour le une,
2: travail une bien. belle déclaration d'amour en direct et,
0: euh, et après du coup voilà ce qui est intéressant c'est que on, on arrive, sur Podcaster, on arrive aux audiences à travers le profiling, là où effectivement la démarche d'une un, méthode IAB ou effectivement du cahier des charges ACPM c'est de partir des logs du dur de la data empirique, de du mettre fact. des filtres empir, voilà, empiriquement vraiment d'aller à une mesure un peu euh, froide mais, euh, mais clinique mais la plus solide possible des audiences et puis après derrière il reste tout à construire sur effectivement comment, euh, quels sont les sociodémos qui se cachent derrière et ainsi de suite. C'est assez intéressant parce que podcasté, voilà, fait le chemin inverse
1: c'est enfin, très, très très inverse, complémentaire inverse peut-être complémentaire, oui, hein, voilà. complémentaire. Euh, je vais reprendre l'existence des médias traditionnels mais c'est ce qui se passe euh, bah, sur la presse enfin sur les médias c'est à dire qu'il y a une mesure de diffusion qui est une mesure de dénombrement basée sur euh, ces fameuses logs euh, un petit peu euh, durs froides qui donnent que du dénombrement donc du quanti, le quanti c'est jamais très très sexy <rire> comme on dit et en... quali, hein. voilà. <rire> Et effectivement il y a l'étude Cali, qui est un peu la star qui est euh, le nombre de téléspectateurs ça, le nombre d'auditeurs, oui. le etc. Et là, on, effectivement, on est basé sur l'extrapolation. Donc, c'est même pas en parallèle ou en inverse. Là, c'est vraiment totalement complémentaire. Mmh, je pense que euh, je sais pas s'il y a des gens qui bossent en agence ou des, ou des planeurs médias ici. C'est-à-dire qu'on a besoin des deux informations parce que euh, le volume va donner effectivement un indicateur de bah, de oui. prix, enfin de l'indicateur mm -hmm. du coefficient et après euh, forcément l'audience et le, la typologie d'audience va donner aussi un autre coefficient Est-ce qu'il faudrait une
2: nouvelle norme IAB une V3 où il euh, n'y a pas d'utilité, où il y a des choses à changer où Il y en
0: aura toujours, il hein, y a toujours besoin de, de, de mettre à jour des normes donc la dernière date de décembre 2018 euh, donc euh, bon, vu la charge technique de mettre en place ces normes là, j'espère mm -hmm. que la prochaine ne va pas sortir dans deux semaines mais, mais <rire> l'idée c'est de toute façon d'analyser aussi ce qui se passe avec cette V2 qui est déjà une version très, très, beaucoup plus stricte que la V1, donc ils se sont rendus compte après deux ans d'usage qu'il fallait augmenter le windowing d'un IP. Ça va, tout le monde est calé sur le <rire> Peut windowing Peut-être qu'il faut IP, expliquer a... ce que le windowing. <rire> C'est-à-dire que pendant euh, un certain laps de temps, qui est ce, ce fameux windowing, ce moment d'exclusivité, on va compter une seule fois une écoute par une IP précise. Moi, heures, Cédric Begoc. Voilà, alors moi c'est Rick Bégog, j'écoute, je sais pas, un épisode oui. de euh, Histoire de Daron.
2: On ne sait pas, vas-y. Maintenant. Oui. Okay.
0: Et puis dans une heure, je vais réécouter cet épisode de Histoire de Daron. Si le windowing est fait à 4 heures, c'est-à-dire je vais te compter qu'une seule fois. L'IAB2, par exemple, a un windowing de une journée. C'est-à-dire qu'en fait, on va compter... Un utilisateur qui écoute un épisode une seule fois par jour même s'il l'écoute trois fois le même épisode parce qu'il est dingo.
2: C'est pour éviter euh, d'avoir de, des données faussées, pour être au, plus,
0: plus au, au point le plus rapidement possible. Exactement parce qu'en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup trop, pas de, pas de fraude mais de non filtrage à l'entrée et il y a enfin, pour encore beaucoup d'hébergeurs qui comptent la moindre requête comme une écoute, euh, ce qui est problématique au niveau, euh, à tous les niveaux en fait. Et que du coup, en fait, il vaut mieux partir sur, effectivement, un filtrage qui soit un petit peu euh, dur et qui oublie les super fans qui écoutent deux fois le même épisode dans la journée pour aller au plus vite sur de la transparence, sur de la solidité et surtout, voilà, sur une mesure qui, même si elle est restrictive est conservatrice, et peut-être trop restrictive et peut-être trop conservatrice, soit la plus solide et après la V3 ce sera peut-être euh, un windowing euh, différent euh, plein d'autres choses différentes
2: tu voulais ajouter quelque chose Julien
3: ouais deux points euh... je suis passé au tutoiement <rire> <des volets. rire> tu peux <rire> euh, la première c'est que la certification mbv 2 est longue parce qu'elle a été faite en décembre 2018 décembre la dernière mise à jour 2018, ouais. et je crois qu'aux états unis il sont que 5 ou 7 à l'avoir sur une trentaine d'acteurs euh, et les de bah, track qui vient de l'être je crois ouais. a mis 6 mois à l'être donc, quelque chose... Donc tu... ils ne peuvent pas la Absolument. mettre à jour tous les six mois, un an, puisque déjà, il faut que les gens soient certifiés, puis qu'ils ouais. fassent un peu de business pour pouvoir vendre leur certification. Mmh. Mmh. Euh, L'autre point, c'est qu'il y a des hébergeurs où il est possible bah, de frauder euh, l'audience. Euh, tout comme à une époque, on pouvait euh, acheter euh, des gens qui allaient euh, monter le compteur de vues sur ouais. YouTube on peut aller acheter euh, sur Fever euh, pour 5-10 dollars. Euh, des, 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 ça, des, en fait, ça, ça ressemble à des fermes d'iPhone ouais. qui vont tous aller taper euh, votre, votre fichier et si l'hébergeur si ne, ne calcule pas correctement euh, cette audience bah, les 10 000 iPhone vont faire, euh, vont faire euh, 10 000 écoutes et, euh, alors, ça concerne un peu moins l'audience que le classement iTunes pour le moment, c'est à dire qu'aujourd'hui pour 5$ vous pouvez être en tête de votre classement iTunes dans votre pays <rire> euh, parce que
0: Apple pour le coup ne filtre pas ça alors le classement, regarde le la table. Le classement Apple Podcast, c'est
1: un c'est un gros sujet. C'est à peu près le c'est à peu près le même. Non mais je disais, mais je rigole mais en fait c'est même toujours possible en fait sur pas mal de médias donc c'est une fois de plus le besoin de contrôle est omniprésent surtout sur le digital et effectivement enfin voilà on va on va avoir et on a eu l'expérience moi moi je compare un petit peu les podcasts dans la forme rien à voir avec le média mais je compare ça avec les applications, je crois qu'on en avait même parlé absolument. un petit peu euh, Xavier, euh, je compare ça aux applications quand les applis sont arrivées parce que euh, l'iPhone, parce que les connexions, ben il euh, y avait effectivement un store euh, qui permettait de télécharger des applications et qui donnait effectivement le nombre de téléchargements de chaque application au démarrage ce qu'on a perdu depuis des années puisque justement euh, Apple a été confronté à ce problème là, mm -hmm. c'est à dire que euh, chacun y allait de son million de téléchargements de ah, l'application qu'on pouvait effectivement totalement biaiser même si euh, les fermes d'iPhone coûtaient plus cher à l'époque mais on pouvait le faire soit avec des fausses IP soit avec des émulateurs de, 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 de téléphone et donc du coup ça c'est toujours possible et on voit que même Apple qui se dit au dessus de tout etc blanc etc ouais. a même retiré ce genre de mesures parce qu'effectivement si c'est pas votre métier 24 heures sur 24 365 jours par an de contrôler de faire avancer ouais, les absolument. normes, de travailler sur les filtres, vous vous ferez avoir et c'est pour ça que voilà, c'est un boulot quoi
0: après, j'ai envie. enfin ouais, Sur rique. Apple, on leur tape pas mal dessus. Ouais, désolé. désolé <rire> bon, Moi non, j'ai rien dit. Ils d'autres. <rire> mais c'est vrai que sur la partie download automatique, en fait, ils se sont calmés. Les dernières versions d'Apple Podcast ont désactivé le download automatique. Et après, c'est aussi une plateforme, alors qui traditionnellement a été une porte d'entrée du podcast. Bah, oui, toujours, ouais. hein, il est toujours. Il ouais. est toujours. Euh, Honnêtement, c'est aussi intéressant de parler avec les équipes d'Apple podcast euh, pour voir un petit peu comment eux, ils mettent en avant des podcasts, parce qu'il y a une vraie stratégie édito chez Apple podcast qui est assez noble de mettre en avant des podcasts qui n'ont pas forcément beaucoup d'écoute euh, de la diversité euh, donc vraiment de la parité euh, beaucoup, beaucoup de, ben, de jeunes podcasts qui en fait bénéficient de cette énorme exposition mmh. et en fait, il y a Beaucoup de plateformes qui le font à des plus petits niveaux, mais en fait d'avoir un acteur comme ça aussi majeur qui continue à avoir cette démarche-là, en vrai, c'est oui. assez beau. Hein. Oui, non, Derrière, bien sûr. Et puis, ils, beaucoup, hein. et puis, oui. ils l'ont oui.
1: démocratisé. Enfin, c'est quand même eux, l'inventeur du podcast. Oui. Donc, il faut quand même leur, ouais, leur, leur redonner ça. Et ah, puis, c'est est... sûr qu'ils les démocratisent. Ah, ils ont fait. participé
3: à sa démocratisation. Oui, Alors, oui par oui, contre, absolument. D'avoir accès à la <rire> personne <rire> qui gère la homepage d'Apple, c'est quand même pas donné à tout le monde.
2: Ah, effectivement, bah, ils, oui. Ils sont 4 sur
0: 23 territoires. Donc, effectivement, ils ont beaucoup, beaucoup de demandes. Euh, L'avantage d'une boîte comme Acas, c'est que comme on est fournisseur de contenu pour eux sur plein de territoires, effectivement, on peut les aider un petit peu à filtrer et avoir une première curation sur les différents marchés euh, que eux, derrière, jugent et mettent ou non en avant. Mais euh, voilà, c'est intéressant de pouvoir leur dire euh, « J'ai un nouveau podcast euh, qui, qui vient d'être hébergé chez Acas, qui s'appelle Mija, mm -hmm. qui est un excellent podcast de Laurie Martinez » qui raconte en fait l'histoire de sa famille qui a migré du Pérou à New York et à Paris il vient de se lancer, Apple Podcast me dit ok, ça me branche, on y va c'est quand même beau quoi. et après ce qu'il faut, voilà, on n'a pas encore trop parlé des distributeurs mais l'idée c'est aussi chacun, tous les distributeurs, il y a tout tag justement qui est juste euh, à l'entrée du Paris Podcast Festival plus les distributeurs auront de pouvoir plus ils pourront eux aussi aider à faire découvrir des podcasts et faire grossir ces usages là
3: quand ouais, on
2: entend, ouais, je juste,
3: Apple, je les trouve un peu feignants en fait sur la curation. Enfin, tu vois, c'est quand même toi qui va leur amener euh, les, les choses ouais. qui pourraient être intéressantes. Ouais. Alors que c'est le premier annuaire au monde de podcast, ils pourraient quand même en faire un petit peu aussi. C'est vrai enfin. que
2: c'est un reproche qu'on leur a souvent fait de Et pas oui. trop s'investir euh, là-dedans. Alors, je crois alors, que c'est euh, peut-être aussi peut un point légal,
1: non, mais je crois que c'est un point légal euh, de concurrence, c'est-à-dire que normalement ils sont pas censés euh, éditorialiser en fait Exactement. leur contenu. Il euh, y a un gros sujet avec Apple News en ce moment parce que c'est aussi des choses qu'on contrôle. Il euh, y a des gros sujets parce qu'ils sont semblerait qu'on soit passé d'une intelligence artificielle, en tout cas d'un algorithme euh, qui plaçait euh, en fonction mm -hmm. de pas mal de paramètres des, 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 des articles, d'éditeurs de, 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 de sites, euh, à une éditorialisation, donc peut-être potentiellement des humains qui choisissent. Et là, si c'est des humains qui choisissent, on rentre un mm -hmm. petit peu dans euh, des problèmes de concurrence, justement. Et donc, il euh, y a peut-être aussi un petit peu ça pour... Euh, je ne parle pas en leur nom, hein, mais... Ouais, ouais. C'est vrai
2: que tu évoquais ouais. les, les distributeurs, euh, par exemple, c'est les, les différentes applications, podcast addict, Spotify, Deezer, qui permettent, Eco, tout ça, qui soyons un peu franco, donc selon vous, aussi. Selon vous, quel est le, il y a une problématique particulière avec eux au niveau de la mesure d'audience On l'a peut-être un peu évoqué tout à l'heure, mais on peut, le réévoquer maintenant.
0: Alors pas forcément à travers la mesure d'audience, parce qu'en fait, on va les livrer par du RSS. Donc c'est-à-dire que ce qui est appelé chez eux de la même façon, ce sera appelé chez Spotify ou Apple. Nous en tant qu'hébergeur, quand les fichiers vont partir, on aura toutes ces infos-là et on pourra les filtrer à l'IAB et par la suite à la CPM. D'où
1: l'intérêt du CDN. Hein. Exactement. D'où l'intérêt du CDN.
2: Le CDN peut-être pour les gens oh, qui ne le... sont pas calés sur les CDN. Content
1: aussi. Delivery Network. Donc ah. en gros celui qui héberge euh, le contenu. Voilà. Les hébergeurs. Très bien, merci. Les hébergeurs. Ouais, donc du coup en
0: fait, l'endroit où est livré le fichier. Euh, c'est pas un problème pour nous en fait, de, de, de calculer ces audiences là et de pouvoir les classer par le nombre d'écoutes qui sont faites sur Magellan, Sibel, Toutac et ainsi de suite quoi. Euh, après en fait c'est plus la vraie la vraie, une des grosses problématiques mm -hmm. des podcasters c'est la découvrabilité des podcasts il, a, il va y avoir tout un, <rire> tout un, un paquet de ouais. panels sur le sujet et en fait, c'est un sujet, ça, oui, absolument. Absolument. Et qui, voilà, bah, qui euh, peut aider le mieux, mine de rien, à la découvrabilité, euh, en fait, les distributeurs. Oui, ça sûr. va être aussi euh, par là que ça va se jouer, ça va devenir les nouveaux médias euh, du podcast. Oui. Puis nous, on essaye de euh, à notre mesure dans ce sens-là. Mais oui. alors, juste Julien euh, sur les distributeurs, parfois ils, ils codent un peu mal euh,
3: leur application, oui. et le CDN ne peut pas savoir qui est derrière. Donc euh, euh, pendant un moment euh, au, au, au lancement de Magellan par exemple euh, on ne savait pas que c'était Magellan qui, par laquelle les auditeurs écoutaient le podcast, ça se retrouvait en Apple Podcast si c'était la version iOS ou sur de l'Android si c'était euh, la version Android mm. et, euh, et ça c'est important quand même que les distributeurs codent bien la requête qu'ils envoient au CDN pour qu'après la stat soit plus fiable.
1: Absolument, ouais. ça va venir c'était pareil à l'époque sur internet avec AOL qui, ouais. qui codait pas ces centaines de millions d'IP et tout le monde venait de Californie ou de chez aux <rire> unis donc, ouais. Pour la géologue. Trop bac. Ouais. Euh... Bah, je suis vieux de l'histoire. Il <rire> n'y a
2: pas de problème. Euh, moi, j'ai peut-être une dernière question. Alors, après, on pourra passer la parole au public. Euh, on parle d'audience, tout à l'heure, et j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de téléchargement, au final. De diffusion, De en diffusion. diffusion ouais. euh, Jean-Paul, j'ai bien compris. <rire> diffusion. Mes excuses. À la fin, on va y arriver. C'est mon erreur. Euh, au final, moi, j'ai quand même l'impression que beaucoup de podcasteurs s'intéressent plus à des données comme le, le taux de complétion ou ce genre de choses. Absolument. Est-ce que c'est... Pas aussi représentatif d'une certaine problématique technique, puisque c'est lorsque le, le fichier est téléchargé, par exemple, moi j'utilise Podcast Edit je ne fais pas de pub, j'utilise Podcast Edit Fait par un français Fait, fait par un français, absolument. Euh, lorsque je télécharge le fichier, le fichier est complètement séparé de, de tout de outil de mesure, si je ne me trompe pas. Donc si, lorsque je lance le fichier, on ne peut pas savoir si le, la personne
3: qui a. dire f... quand tu le consommes sur ton lecteur Absolument. En download euh, normalement
0: ça dépend en fait, de comment c'est
2: codé, dépend, mais... Comment codé. Voilà. mais du coup est-ce que c'est pas un problème ça du coup le, le...
0: en fait c'est sur la partie vraiment taux de complétion Effectivement, là où ça va être le plus, ah, le plus euh, fiable ça va être effectivement sur des consommations en streaming et après il y a deux problématiques un savoir ce qu'on peut mesurer côté hébergeur et voir jusqu'où on peut pousser le taux de complétion parce en fait avec le début de l'IAB2 on va mine de rien vérifier jusqu'à la première minute donc, comment potentiellement aller plus loin ça demande beaucoup de ressources serveurs aussi, mine de rien, euh, ce truc-là pour une information, mais peut-être que c'est suffisamment stratégique pour le faire. Et puis après, effectivement, surtout la partie download, ça va être un peu au bon vouloir des applis. Euh, je prends l'exemple de Spotify, quand on télécharge, des, quand on met une playlist en hors-connexion sur Spotify, derrière, l'appli va venir récupérer les informations de ce qu'on a écouté hors-connexion pour les réinjecter. Ça pourrait fonctionner de la même façon sur des applis de podcast. Euh, Aujourd'hui, c'est encore peu le cas parce que je pense que la problématique technique ou le besoin, c'est pas encore forcément fait ressentir. Puis, il faudrait que chaque oui, lecteur, chaque distributeur s'accorde avec
3: l'hébergeur pour trouver un moyen de diffusion, enfin, après, un moyen d'échange de données.
0: Après, il y a un vrai recul du download euh, dans la consommation de podcasts. Il euh, y a quelques années, le download représentait 70 de la consommation de podcasts. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de s'inverser. Euh, Apple, enfin l'environnement Apple qui est traditionnellement download a perdu un peu son hégémonie sur mm -hmm. le podcast la myriade d'applis Android de qualité qui sont sortis <rire> ces dernières années ont permis aussi d'amener ben, des utilisateurs Android qui sont plus sur, un, sur du streaming. Oui. Puis il y a de nouvelles tranches d'âge en fait. Les 15-25 qui se mettent au podcast depuis l'année dernière. Et la 4G aussi, aussi. c'est le, le streaming. streaming oui. Effectivement, le les streaming, la 4G, c'est ouais. des gens qui n'ont pas forcément des habitudes de consommation de download, qui n'ont pas la, les sous pour s'acheter un iPod et qui du coup consomment en streaming. Et cette tendance-là qui va vers le streaming, elle est certaine et elle s'accentue de plus en plus année après année. Pas sûr il y a hein.
3: clairement Spotify et Deezer qui ont investi maintenant depuis 2-3 ans de podcast ouais. donc eux ils proposent déjà une offre de streaming et tu in injectes juste ton épisode de podcast entre deux titres mm -hmm. donc ça effectivement ça aide à ce ait le streaming et l'autre point que t'évoques aussi Cédric c'est de plus en plus on consomme par Youtube aussi et les jeunes surtout parce que Youtube est le premier lecteur de musique pour les, ouais. les 15-25 et de plus en plus les, les, les podcasts se mettent sur Youtube pour pouvoir aussi toucher une frange de personnes qui n'écoutent pas du podcast via Spotify ou Apple Podcast ou que sais-je parce que l'avantage qu'a YouTube c'est son algorithme de curation ouais,
0: et vas-y vas-y c'était plus vrai avant, enfin Google pour le coup est en train de déprécier les algorithmes de podcast sur YouTube parce que justement ils ont cette problématique de trop de podcasts sont consommés sur YouTube et ça vient directement de Google, c'est l'info euh, parce que justement en fait en parallèle ils sont en train de réinjecter tous les podcasts dans le moteur de recherche Google mmh. pour les faire réapparaître là et essayer au maximum de développer l'usage de Google Podcast, je rigole mais c'est une, une, une <rire> appli qui applique, va sans doute ça va avoir un grand succès un jour leur euh, mais en, en, attendant, voilà. en attendant voilà. En effectivement l'usage YouTube sur le podcast se réduit on voit que les écoutes sont plus les mêmes que ça pouvait être le mmh. cas effectivement il y a 6 mois, 1 an euh, et en fait nous aujourd'hui quand on travaille avec des podcasteurs qui sont sur YouTube on leur on leur euh, conseille plutôt d'utiliser YouTube comme un outil marketing quand as vraiment un, un invité un peu connu ou un épisode qui peut vraiment euh, marcher parce que si as trop d'épisodes qui ont tout, pas beaucoup d'écoute ton algo de recommandation va s'effondrer Parce que moi j'ai un
3: exemple euh, dans, dans mon label PodCut euh, on fait un, une émission ouais. qui s'appelle l'école des facs sur euh, des sujets de société liés à la technologie et on a fait un épisode sur la collapsologie donc euh, les gens qui ouais. pensent que c'est la fin du monde etc. Et et via YouTube, on a eu énormément d'écoutes et on n'aurait jamais pu en avoir sur n'importe quelle autre plateforme de distribution parce que, euh, vu que le sujet était un peu tendance euh, il y a six mois, bah, les gens cherchaient du contenu sur la collapsologie ouais. Ouais. Et, et via YouTube, ils, ils, ils nous ont atteint nous et on n'aurait pas pu avoir ça via Spotify, via Deezer, via Apple Podcast euh, via ouais. Podcast Addict,
0: etc. Et c'est effectivement ton épisode market qu'il faut avoir sur YouTube donc c'est effectivement une, une strate euh, un peu parallèle, mmh. après est-ce que de là à mettre tous les épisodes sur YouTube, c'est la bonne strate Je sais pas
1: la le dira, mais voilà. Ouais, ouais. Et puis peut-être éviter effectivement de, de devoir être totalement dépendant d'un mmh. moteur de recherche, quoi, en fait, hein, puisque ça, c'est ni plus ni plus, moins que ça, euh, d'être totalement dépendant et de devoir dépenser des grosses sommes juste pour être mmh. bien indexé. Ouais.
2: Ouais. Dernière question entre nous, après, on passerait <rire> la parole au public. Euh, oui, on n'est pas vraiment entre nous, il <rire> y a des gens devant nous, euh, je ne sais pas si vous étiez au courant. Euh, Comment vous Bonjour. voyez les choses euh, dans le, sur le court terme Et quand je dis sur le court terme, dans l'année qui vient, est-ce que les choses vont... Comment Sur quel sujet bah, Sur la mesure d'audience. Est-ce qu'il va y a, réussir à avoir un, un espèce de mouvement pour avoir euh, une adoption plus massive de, de l'IABV2, euh, des outils qui vont être mis au point afin de mieux peut-être euh, mesurer l'audience, afin qu'elle soit plus fiable Je ne sais pas. Bah,
3: à mon avis, dans un an, euh, l'IABV2, euh, dans sa forme francophone, sera devenue la norme pour les labels professionnels puisque aujourd'hui il y a le syndicat qui s'est créé euh, il y a déjà le Geste et, et vous qui travaillez là-dessus euh, le, les travaillez les, les hébergeurs et les CDN sont déjà dans la boucle aussi depuis plusieurs mois euh, il n'y a pas de raison que d'ici un mois un euh, ah an un, un an, an pardon. Un, 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 un mois, on se dit, c'est <rire> un mois. Il <rire> n'y a, a pas de raison que d'ici un an, peut-être, on ait euh, les premiers rapports euh, à la médiamétrie qui nous disent, bah, ce mois-ci, euh, euh, Nouvelles Écoutes a fait tant, Binge a fait tant, euh, euh,
1: Louis a fait tant, euh, etc., etc. Donc on prend rendez-vous octobre 2020. moi ah bah bah Je vous donne rendez-vous un peu avant. Hein. — Ah ouais ?— ouais, Je vous le dis. Euh, euh, effectivement... — Et vous, ça euh... vous engage, hein ?— Ah oui, complètement. Non, non, mais complètement. Mais je suis engagé en déjà pas depuis euh... pas mal de temps. Euh, donc effectivement, en tout cas, la, 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 nous, à la CPM, on a on a un vrai objectif. C'est que la fin de l'année est l'objectif euh, pour mettre en place cette certification qui va être ouverte, effectivement, en termes de, de plateformes accréditées euh, à ACAST et à toutes les plateformes... Euh, Enfin, je, je, on en a discuté avec Ocha, avec Triton, avec pas mal de gens euh, là très récemment. Euh, donc, euh, en tout cas, ACAST euh, est euh, le, le premier, euh, en tout cas, à avoir fait la démarche. Donc, euh, euh, moi, je les en remercie là, euh, publiquement, euh, puisqu'il y a un public, comme tu disais. Euh, oui. euh, donc, du coup, ça, c'est très bien. Les autres sont en cours, puisque euh, je crois que c'est une demande forte de leurs euh, clients, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier c'est voilà, que, ça, je... euh, que euh, là où il y avait moins de demandes il y a quelques temps, puisqu'on a décrit pourquoi, aujourd'hui, je crois que euh, c'est une. Une, une volonté forte parce qu'ils ont une demande. Donc moi, je vous donne rendez-vous. Clairement, il euh, y a euh, un événement qui, qui s'appelle Innov Audio qui va se tenir euh, là à la fin de l'année. Euh, et on, on, on a prévu à ce moment-là de, de, de lancer cette, cette certification de la diffusion des podcasts. Fin 2019, <rire> le rendez-vous est pris.
2: Cédric, qu'est-ce que tu envisages Est-ce que tu penses que d'ici un an, on y est Effectivement,
0: d'ici la... la fin de l'année. Bah, après, euh, nous, l'idée, c'est effectivement... On a cette méthode IAB V2, oui. donc de toute façon, pour vous, fait. Là sous la main, on la travaille. Après non, comme on disait, c'est pas fait parce que le but c'est de trouver la méthode qui fonctionnera en France et la méthode o qui fonctionnera en France. Et elle est la évolue, grille elle de lecture, sera, voilà, elle sera en constante évolution de toute façon. La grille de lecture française, c'est euh, pour ça aussi que c'est important voilà, de discuter avec Médiamétrie, avec la CPM, parce qu'il faut pouvoir l'adapter en fait. C'est une méthode o qui est super solide. Euh, en fait, comment on fait la version française Et pour ça, on est, ça va aller effectivement vite nous on sait enfin, côté, euh, donc je disais, ACA s'occupe aussi de monétiser, on sait que côté marché, agence, marque, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en train de se déclencher, euh, que beaucoup de choses se sont déclenchées parce qu'on a pu amener cette certification de liabv 2 parce qu'au moins elle existait et qu'elle permettait d'avoir une certif globale et indépendante. Euh, janvier euh, 2020 euh, la CPM va rentrer aussi dans, dans, cette, dans cette petite danse que se livrent les régies et les agences
1: médias <rire> <rire> sur exactement, les certifications de chiffres. Exactement, il ne faut pas oublier euh, nous on est dirigé et, et, ouais, et administré ouais. par les agences médias mmh. et par les annonceurs donc c'est une vraie forte demande Donc de mon président qui est le patron de Publicis Média mmh. euh, et qui dit aux éditeurs et aux agences et aux régies et à tout le monde, mmh. euh, il faut qu'on y aille parce qu'aujourd'hui c'est une vraie, une vraie demande alors effectivement je sais que c'est moche, hein, on parle d'argent euh, mmh. mais, mais c'est ça qui fait aujourd'hui accélérer les choses et qui crée le besoin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des gens qui dépensent de l'argent euh, et d'autres qui vendent, bah, il faut effectivement une régulation du marché. Ouais. Voilà. Des constructions, il faut mesurer. Ouais, l'argent fait pas bouger marrant. les choses. C'est pas marrant, mais <rire> c'est comme
2: ça. Euh, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Cédric, euh, Julien et euh, Jean-Paul. Euh, on va passer aux questions du public. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser Je suis sûr qu'elles seront plus intéressantes que les miennes. <rire> non. Si. Ah, si, monsieur, euh... au, au premier rang.
1: Fantastique. Toujours risqué hein, le moment des questions. Ah oui, la première. Euh, la première. Je suis sûr qu'elle va être super. il n'y a, a que 1000 personnes Bonjour, euh, j'ai une petite question par rapport au discours des marques, justement. Euh, sur cette table ronde, euh, et dans le discours de certaines agences, euh, médias et certains annonceurs, on entend le fait que finalement la mesure d'audience froide, quanti, elle n'est pas si importante que ça, et ce n'est pas ce qu'ils vont euh, aller rechercher à l'heure actuelle dans la production de, de podcasts de marques, par exemple, ou dans le sponsoring. Euh, ma question, c'est, est-ce que finalement ce discours-là, il est tenu par la force des choses parce qu'il faut bien justifier un peu des budgets aussi et une stratégie de contenu, une stratégie média du moins de la part de ces agences et de ces annonceurs. Et est-ce que du coup il y a vraiment derrière une demande sur la mesure d'audience certifiée ou est-ce que c'est voilà, -ce est juste une manière de garder la face quelque part pour l'agence ou l'annonceur qui a déjà
2: dépensé du budget alors même qu'il n'y a pas encore cette audience certifiée Excellente question. Qui veut y répondre autour de la table
3: Alors moi je veux bien donner de... quelques viens. précisions. Euh... Merci beaucoup. Julien. je crois que je suis là pour ça euh, je hmm. pense que je vais différencier si tu veux faire du pré-roll enfin, si tu veux mettre une annonce dans un podcast existant ou si tu veux faire du brain content si tu veux faire du pré-roll je pense que c'est important d'avoir de la mesure fiable parce que il euh, n'y a que comme ça que tu pourras euh, mesurer l'impact et puis euh, la plupart des pré-rolls mettent un code coupon qui permet après exact. de retracer par derrière euh, si le, le pré-roll
2: c'est l'annonce avant, le lancement, euh, du avant le lancement
3: du podcast ou alors euh, le pré-roll Donc c'est l'animateur ou l'animatrice du podcast, ne cassez pas les verres qui, euh, au début d'émission, euh, va euh, lire et interpréter à sa façon euh, la publicité. Ça se fait beaucoup aux US. Il y a des mecs comme Joe Rogan qui, pendant 6 mm -hmm. minutes, ne parlent que de pub ouais. avant ouais. de commencer leur podcast. <rire> Sur le brand content, c'est un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Le brand content, peu de gens en écoutent. Enfin, moi, j'oserais le dire hein. euh, je, 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 je je suis incapable de citer 10 podcasts faits exclusivement pour des marques parce que c'est très 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 peu mis en avant, en fait. Et, et je pense qu'effectivement, si demain euh, je suis une marque et que j'achète un podcast de brain content pendant, de 6-10 épisodes qui va promouvoir ma marque et que euh, bah, je me rends compte que ça fait 1000 écoutes par épisode, ça va faire cher l'écoute, je pense, oui. par rapport au, au budget de la marque.
2: Cédric, euh, 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 en fait, quelque chose euh, à dire là-dessus
0: Moi j'en ai une petite dizaine là, des podcasts de brain content <rire> qui sont cool. On a des Regards euh, de Louis Media, Conquérante de Mademoiselle, Sous la Robe de Binge, euh, excellent podcast je ne peux pas encore en parler, il n'est pas encore sorti ah, ouais. euh, notre podcast <rire> entre une nouvelles écoutes qui va être euh, excellent en termes de brain content qui sort bien, fort bientôt donc en fait il y en a euh, pas mal et puis même euh, confession euh, particulière euh, confession en particulier, euh, l'année dernière qui avait été fait bah, par notre président de jury Julien Cernobori euh, c'était un excellent podcast de Bren et donc en fait il y en a, et ça c'est que les exemples français en, en, en Angleterre il euh, y a plein d'exemples de Bren pour Chevrolet avec du son binaural, des trucs assez euh, fantastiques, alors après à côté de ça il y a effectivement tout un cimetière de, de, de podcasts de marques avec 14, 14 audiences euh, qui sont compliqués. mais c'est aussi comment accompagner une marque dans venir dans l'environnement podcast et avoir quelque chose à raconter à des auditeurs parce que c'est vraiment là où ça se passe une marque qui a envie de se raconter juste pour se raconter et avoir l'air cool va juste se la raconter sans <rire> quelle belle formule sans toucher grand monde euh, le but c'est vraiment de venir à voilà on, on va au podcast parce qu'éditorialement mm -hmm. on a quelque chose à proposer c'est là aussi que c'est intéressant de, de bosser avec des studios euh, indépendants de podcast parce qu'au moins eux ils savent euh, ils savent quoi faire euh, sur l'environnement euh, sur l'environnement des, des écoutes quoi des auditeurs et oui. après, effectivement, in fine, euh, les écoutes <rire> finissent quand même à la fin par décider ou pas, même si ce n'était pas une KPI, des hein, indicateurs qu'on voulait à la base, euh, ça finit quand même par être un élément à la fin qui va décider ou pas de la, de la bonne vie d'un podcast.
2: Peut-être une deuxième question, merci beaucoup pour euh, vos fait. éléments de réponse. Il y a un monsieur là.
3: Bonjour. Bonjour. On, a, on a beaucoup parlé de, de tracking côté serveur. Euh, je sais qu'il y a des initiatives comme RAD de NPR qui va traquer ah, plus okay. la rétention. Yes. Je voulais juste savoir si vous aviez un peu d'informations sur euh, le déploiement d'une telle techno sur euh, les players.
0: Ouais alors, pardon. Mais non, vas-y, c'est très parfait. <rire> Effectivement, le RAD... J'allais euh... Pour le coup, euh, on est présent aux US, donc on teste euh, RAD en on a RAD en bêta-test sur les sur le data pipeline de Acast. Cette phrase est vraiment oui. beaucoup trop compliquée. <rire> Elle est test. très, en, très gros, <rire> alors, en gros, on teste euh, le RAD sur Acast. Le RAD, en fait, pour vous donner une idée, c'est justement comment récupérer ces informations sur les écoutes des downloads sur les différentes applis donc ça marche par un système un petit peu complexe de ping-back la problématique du RAD c'est qu'ils ont besoin effectivement de s'interfacer avec tous les distributeurs, donc toutes les applis de podcast donc ils ont Google au bord de techniques du RAD euh, donc ça aide à s'interfacer sur Google mais comme on le disait l'environnement qui appartient à Google ou Google Podcast est encore peu significatif euh, et puis après il y a des grosses problématiques comme euh, effectivement certains, euh, certains acteurs comme Apple sont peu connus pour leur transparence et le partage des données même s'ils ont plein d'autres qualités euh, donc du coup, c'est une initiative qui, va être... qui reste encore à créer et qui va au moins, peut-être dans sa meilleure forme, nous donner une première extrapolation sur la consommation des downloads, ce qui en soi sera déjà bien. Donc euh, voilà, nous on mmh. soutient, effectivement on teste et c'est excellent que ce truc-là se mette en place et on leur souhaite vraiment... Euh tout le bonheur et toute la réussite de réussir à monter cette mesure et la solidifier aux US. Par contre, aujourd'hui, ouais, c'est très US, ouais, c'est très américain. Ouais. Oui, c'est très
2: américain.
1: Non, mais je pense que des, ah, initiat non, mais des initiatives comme ça, mmh. mais là, je vais prendre encore mais, un peu le, le, le vieux de l'étape, mais, mais des initiatives comme ça, sur tous les médias, il y en a plein, mais sauf qu'on se rend compte qu'effectivement, euh, déjà, à la base, il faut ouais. euh, quelque chose de hyper basique euh, et après, on va caler des études qui sont basées sur euh, bah, ce qu'on appelait les omnibus ou des, ou, des, ou, des, ou des panels ou des extrapolations par rapport à de la conso, ce qu'on voit que techniquement, Aujourd'hui, c'est pas faisable parce que enfin, là, vous avez quand même des super spécialistes hein, autour de la table. Euh, euh, si ça, bah, oui, ils l'auraient déjà fait aux États-Unis puisqu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Euh, c'est une blague. Et du coup, euh, euh, <rire> non mais et du coup voilà. Donc, donc ça veut dire que en fait, l'environnement est tellement complexe que euh, quelque chose d'universel de, de, est très dur à envisager. En tout cas, dès qu'on va vouloir quelque chose de super quali, mm -hmm. euh, forcément. Euh, et je, et je, une fois de plus, hein, alors c'est pas du tout pour faire l'apologie des, des médias Traditionnels euh, euh, sur la télé, euh, je crois que c'est 5000 ou 10 000 foyers en France hein, qui sont euh, qui représentent le, le, les téléspectateurs français. Euh, sur la radio, euh, c'est l'enquête de la 126 000, etc. Sur la presse, c'est 24, euh, 24 000 panélistes. Malheureusement, il n'y a, a pas d'autre solution et pourtant, les médias étaient, euh, étaient moins compliqués à l'époque, donc euh, voilà. Oui.
3: Juste, en fait, la méthode de médiamétrie que tu cites pour la télé, elle n'est pas possible sur le podcast parce qu'il n'y a pas assez de volume d'écoute pour que statistiquement, ce soit fiable. C'est
1: clair. Et il y, y a beaucoup trop de podcasts Aussi. En, en, en volume. Alors que c'est sûr que sur 20 chaînes, c'est beaucoup plus cher. Ouais.
2: On a peut-être le temps pour une toute dernière question. Est-ce qu'il y a des gens ah, motivés
1: si a, Oui, s'il y en a une déjà. Parce que une.
2: <rire> ah, quel dommage non bah tant pis <rire> eh bah, écoutez, merci beaucoup, euh, euh, Cédric, et euh, merci beaucoup pour votre participation Cédric, Julien et Jean-Paul Merci beaucoup pour tous ces merci éléments de réponse Qui nous feront avancer vers une connaissance Plus précise de ce sujet Pas super séduisant Mais com ô combien important pour le podcast Merci beaucoup Merci.
0: Merci. Merci, merci. Paris Podcast Festival Écoutez, vous verrez mieux